0: А ставь лайк, если проснулся. Салют криптосы! Привет, крипто братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Слушайте вы, Дейли Даджет, сегодня на календаре у нас 30.06.2022 года. Прямо сейчас мы с вами сделаем обзор рынка, а затем поговорим о самых свежих новостях за вчера, за сегодняшнюю ночь и за сегодняшнее утро. Обсудим, почему неудержимый Майкл Сейлор делает то, что он делает, почему инвест компании слишком... Биткоин и эфир, а также, почему биржи и почему мнению теряют платежеспособность. Стартуем через 3, 2, 1. Бух. Зайдя на Крипто CryptoBubble, вы абсолютно точно, абсолютно уверенно и неминуемо увидите красный цвет. Благо, средняя просадка проры по рынку достаточно невысокая, около 7-7,5%. Тут мы увидим и Матик, и QNT, и Луну, которая вчера нам дала достаточно серьезный рост. салана разумеется, и... ну и так далее. В общем, практически все одинаково просело. Биткоин по сравнению со вчерашним днем потерял примерно 1,5% и его ценник сейчас находится в районе 20 тысяч и 44 долларов, а вот эфириум просел достаточно серьезно, почти что 5% минуса это 1092 бакса. Что же про капу, то она сегодня опять просела ниже 900 миллиардов и сегодня составляет 891 миллиард. Доминация биткоина 42,9%. И на этом, криптобратва, мы заканчиваем с вами с цифрками и переходим к новостям. А Давайте-ка на Лайте начнем с новостей из США. Там провели опрос, и почти 40% проживающих в США миллениалов предпочитают инвестировать в криптовалюты, а не в традиционные финансовые инструменты. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного инвестиционной компанией «Альто». Процент владеющих цифровыми активами респондентов больше, чем доля инвесторов во взаимные фонды и примерно равен числу держателей индивидуальных акций. Более 70% миллениалов-криптоинвесторов, имеющих индивидуальный пенсионный счет, держат монеты на нем. И именно люди в возрасте от 25 до 40 лет лидируют по инвестициям в цифровые активы. Их 39%, и чтобы было с чем сравнить, в поколении X таковых было 32%, а среди бумеров 14%. Поэтому, когда дедуля вам какой-нибудь на улице говорит, что крипта – это пирамида и скам, можете сказать, ок, бумер. Идем дальше. Поставщик аналитического программного обеспечения MicroStrategy приобрел дополнительные 480 биткоинов по средней цене около 20 817 долларов. Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Майкл Сейлор. Ну а кто же еще? Кто же еще вообще в принципе прикупает в такой ситуации биткоины? В общем, по словам Сейлора, по состоянию на 28 июня же владеет 129 699 биткоинами, приобретенными на 3,98 миллиардов по средней цене в 30 664. Майкл Сейлор – это, возможно, один из самых Топовых серьезных криптоинфлюенсеров и при этом являющихся биткоин максималистом. Но тем не менее я напомню, что на фоне обвала курса крипты, а конкретно биткоина бумажный убыток компании от удерживаемых биткоинов превысил 1 миллиард баксов. Но разумеется, Майкла Сейлора это не останавливает. Он будет покупать, мне кажется, их в принципе по 10 тысяч баксов, пока ему не объявят дефолт. И кстати говоря о дефолте, суд британских Виргинских островов постановил ликвидировать хедж-фонд Three Arrows Capital. И я вам вчера рассказывал о том, что Three Arrows Capital был объявлен дефолт, и вот сегодня суд постановил ликвидировать хедж-фонд. Мы из команды будем очень пристально следить за этой ситуацией, потому что пока что в 3 Arrows Capital никак не комментируют ситуацию, а на самом деле как бы прецедент знаковый. Держим руку на пульсе, stay tuned и идем дальше. Cypher Funk Holdings – это инвестиционная компания, и она продала все свои активы в биткоине и эфириуме на фоне падения цены. Они продали 205 эфириумов на сумму 227 тысяч долларов, но это так себе, так мелочи на самом деле, потому что они продали еще 214 биткоинов на сумму свыше 4,7 миллионов баксов. Короче, суммарно. Суммарно у них получилось около 5 миллионов выручить с этой сделки, и CypherFunk Holdings заявляет, что компания вывела все биткоины и эфириум в наличные на фоне высоких рисков дальнейшего значительного падения цен криптоактивов. Пока условия на рынке не изменятся, средства продолжат храниться в наличных, и они будут покупать тогда, когда будет расти, и продали, когда все упало. И, и поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, Cypher Funk Holdings ведут себя просто как самые настоящие хомяки. Возможно, очень возможно, что я не прав, поэтому пишите свое мнение по этому поводу в комментариях в Телеграме. А мы идем дальше. А знаете, о ком мы очень редко говорим в рамках Daily Digest? Про какую страну? Про Северную Корею, разумеется, про одну из самых закрытых стран в мире. А там, между прочим, проблемы с криптой. Какие там проблемы с криптой? Но на самом деле очень большие. Криптозима представляет угрозу для финансирования оружейной программы Северной Кореи. Об этом сообщили Reuters. Снижение цен на криптовалюты подорвало значительную часть цифрового запаса КНДР. По данным аналитической компании Chain Analysis, стоимость криптоактивов, которые находились на кошельках, которые контролирует Северная Корея, упала в цене со 170 миллионов до 65 миллионов, то бишь на 61%, и это только с начала 2022 года. Простите, пожалуйста, просто. Это, это в натуре смешно. Они же вроде как, ну, они же не. Они, они типа их наворовали, эти криптоактивы, а теперь они упали в цене и. Я не знаю почему, но это какая-то ирония, что ли, или типа того. Один только криптокошелек с похищенными в 2021 году средствами потерял 85% от своей стоимости за последние несколько недель и сейчас оценивается менее чем в 10 миллионов баксов. Знаете, обычно я не даю финансовые советы и финансовые рекомендации, но так как вряд ли мне с КНДР приедут как бы чистить кабину за то, что я наговорил, ребята из КНДР надо фиксировать прибыль. Так что подписывайтесь на канал Криптус, чтобы становиться финансово и криптограмотными. Идем дальше. Некоторые биткоин-биржи третьего эшелона близки к банкротству. А об этом в интервью Forbes заявил FTX Сэм Бэнкманфрид. И ребята, вы когда-нибудь пробовали произносить слово «имя Сэм Бэнкманфрид»? Если вы не знаете, насколько это сложно, то рекомендую произнести его несколько раз подряд. Сэм Бэнкман Фрид. В общем, миллиардер сообщил, что осознает риски предоставления ликвидности BlockFi и Voyager Digital, которым он предложил кредит, и которые столкнулись с проблемами в результате возможного коллапса хедж 3 Three Arrows Capital, о котором мы говорили в самом начале. Мы готовы заключить отчасти плохую сделку, если это то, что может стабилизировать ситуацию и защитить клиентов. Так заявляет бизнесмен. И согласно источникам издания, на сделке с Voyager, связанная с банкманом Freedom Alameda Research, может потерять как минимум 70 миллионов баксов. Текущая капитализация крипто брокера указывает на риски его скорого банкротства. Но глава FTX далек от альтруизма и не готов спасать все проблемные компании. Некоторые из них зашли слишком далеко. Их нецелесообразно поддерживать в случае значительной дыры в балансе, сложности с регулированием или из-за того, что осталось не так много бизнеса, который можно сохранить. Также предприниматель обеспокоен продолжающимися проблемами в индустрии из-за устоявшейся практики выплаты щедрых процентов по депозитам, что работало во время бычьего рынка. Эх, бычий рынок. Как я по тебе соскучился. Когда же ты вернешься обратно в родное стоило? Но что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем вот еще чуть-чуть и вот мы скоро... Эх, да. А на этом, на это утро, у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И, разумеется, помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Услышимся завтра, в пятницу в 9.00. Адьос.